1: HSV. Wir müssen reden.
0: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
1: Moin und herzlich willkommen zur 147. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Ich bin Henrik Jakobs und obwohl alle über die WM und das Deutsche aussprechen wollen und müssen wir auch heute über den HSV reden. Und das mache ich zum einen mit meinem Ressortleiter
2: Alexander Lauks. Moin Alex, WM-Schock, schon verdaut? <lacht> Moin Henrik, ja. Ja, WM-Schock, weiß ich nicht. Wir haben ja, glaube ich, alle der deutschen Mannschaft jetzt nicht so maximal viel zugetraut. Aber natürlich ist es schon enttäuschend. Also ich habe schon gedacht, dass sie jetzt das Achtelfinale irgendwie noch hinkriegen. Naja, aber Deutschland ist einfach im Moment nicht Weltspitze und dann kann das passieren. Ja, das kann passieren. Und unser heutiger
1: Gast hat das WM-Spiel sicher auch gesehen. Das können wir gleich mal fragen, obwohl wir darüber nicht mit ihm heute sprechen wollen, sondern über den Verein, bei dem er drei Jahre lang Vizepräsident war, und zwar von 2015 bis 2018. Er ist also ein Experte für die aktuellen Strukturen beim HSV und wir freuen uns, Henning Kinkhorst heute bei uns digital begrüßen zu dürfen. Moin Herr Kinkhaus.
0: Hallo, guten Morgen.
2: Ja, Grüße auch von meiner Seite. Ja, ich nehme den Ball gleich mal auf. Ja, Wie bewerten Sie denn das Ausscheiden der Deutschen und konnten Sie das Spiel sehen gestern?
0: Ich habe leider nur das Ende verfolgen dürfen, weil ich unterwegs war. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mit vielem gerechnet, aber dass es für bereits in der Gruppenphase auch noch auf dem Platz nach Hause geschickt werden, war für mich auch mit Sicherheit eine große Überraschung. Ja, hätte sich sicher irgendwas anderes gewünscht, als jetzt zu so sagen und um aus dem Turnier auszuschalten.
1: Genau, wir wollen ja auch vor allem über den HSV sprechen. Sie waren drei Jahre lang, ich habe es schon gesagt, Stellvertreter, damals im HSV-Präsidium unter Jens Mayer. Ralf Hartmann war der Schatzmeister damals. Genau. Vielleicht können Sie einmal mal erzählen, was machen Sie eigentlich heute und wie verfolgen Sie den HSV heute noch?
0: Naja, ich glaube, die Raute im Herzen ist natürlich völlig klar, die ist da. Ich gehe gerne mal zum Spiel, ich schaue mir das Spiel ganz emotionsvoll an von der Tribüne und bin sonst aber dem Verein eigentlich in, in den Strukturen und im Engagement nicht mehr verbunden. Hab die Raute im Herzen, die jeder, aber verfolgt natürlich auch viele Sachen aus den Medien oder einfach aus dem Netzwerk was sich damals dargestellt hat oder aufgebaut hat und was heute natürlich auch noch ganz gut funktioniert. Und von daher hat man hier sicherlich die ein oder andere Hintergrundinformation. Aber in erster Linie bin ich heutzutage Fan. Was mache ich sonst? Ich bin dem Sport nach wie vor verbunden, allerdings nicht mehr dem Fußball aktiv, sondern eher dem, dem Sport, Das ist ja so diese neue Trendsportart. Und in Berlin, Düsseldorf, München und Frankfurt weitere. Aber das ist eine ganz spannende Geschichte, weil es einfach auch zeigt, wie viel Passion man für den Sport haben kann, ohne über Politik und Struktur nachdenken zu müssen, weil sie wirklich der Sport im Vordergrund steht.
1: Genau, über die HSV-Strukturen wollen wir heute auch etwas ähm, ausführlicher sprechen. Ähm, sie kennen die ja noch aus Ihrer Zeit im Präsidium. Auch aktuell geht es ähm, ja, wieder viel um, um das Thema Präsidium AG e.V. Ähm, wie geht es weiter mit den Strukturen beim HSV? Vorher wollen wir sie aber noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Und das machen wir mit unserer Auftaktrubrik.
0: Die ersten drei, drei.
2: Ja, ich starte mal mit Frage Nummer eins. Wann war Ihr erstes Heimspiel beim HSV?
0: Mein erstes Heimspiel war HSV gegen Juventus Turin. Das heißt, das, äh, das, war das legendäre Spiel im Volkspark. Das 4 zu 4. Okay, guter vier Auftakt. Da war ich das erste Mal im Stadion auf der Nordtribüne und habe das HSV-Spiel gesehen. Ja,
2: gleich das letzte, das, das letzte Highlight, so gewiss, äh, ja. in gewissem und auch, Sinne. Auch, auch ein Kissen Hat's geschmissen am
0: Ende? Oder? Nee, so schlimm war es noch nicht, aber ich muss sagen, das war wirklich ein Spiel, was ich nach wie vor in Erinnerung habe. Ja. Im positiven Sinne natürlich.
1: Okay. Auf jeden Fall ein guter Start. Dann wollen wir noch mal von Ihnen wissen, Sie sind ja HSV-Fan. Wann haben Sie sich denn Ihr erstes HSV-Trikot gekauft? Oder gab es überhaupt nur eins?
0: Genau vor dem Spiel. Und seitdem kaufe ich jedes Jahr das, äh, das aktuelle HSV-Trikot. Sehr zum Leid, wir sind meiner Familie. Weil Sie natürlich so mit über 50 muss man auch nicht zwingend noch mehr im HSV-Trikot rumlaufen. Aber ich muss sagen, ich stehe dazu und ich finde das toll, das auch mal nicht nur im Stadion zu tragen, sondern auch gerne mal im Urlaub.
2: So, und die dritte Frage. Wer war denn Ihr persönlicher Lieblingsspieler beim HSV bisher?
0: Bisher. Ich fand einige gut, muss ich gestehen. Ich fand Hans-Jörg Butt super als Torwart. Ich fand Frank Rost gut als Torwart. Ich war ein großer Freund von Nigel Jong und von Matthijsen. Aber es gab natürlich auch viele Jungs wie Petric und so weiter, denen ich gerne beim Fußballspielen zugeguckt habe.
1: Okay, man merkt schon auf jeden Fall die Generation rund um Juve und danach. Äh, ja.
0: Aus der aktuellen Mannschaft, ja, ja genau. Danach wird es ein bisschen schwieriger, ein bisschen dünner. Aber es gibt natürlich in jeder Saison immer so ein Highlight, wo man wirklich gerne mal zuschaut. Und das ist in der aktuellen Mannschaft natürlich auch mit einem grober Glatze, den ich super spannend finde. Ich finde auch den Benesch gut. Und ich glaube, da haben wir viele gute Jungs, die, die eigentlich mehr Potenzial haben, als sie vielleicht die ab und zu mal abrufen.
1: Ja, also man merkt schon, Sie sind auf jeden Fall drin im Thema und Sie sind echter Fan. Sind Sie denn auch eigentlich Mitglied? Muss man das als äh, Vizepräsident damals gewesen sein oder geht das sogar ohne? Nein, damals Mitglied, Mitglied
0: ja. Ich bin dann irgendwann mal ausgetreten, weil ich eigentlich auch für mich einen Schluss finden musste, aus dieser Vereinspolitik auszuscheiden, weil man doch immer noch sehr eng mit diesem Themen verbunden wurde und als kleinen Cut nicht aus Gründen der Vereinsliebe, sondern einfach um dieser Politik auch so ein bisschen zu entgehen und nicht mehr in diesen Strukturen tätig sein zu wollen, habe ich damals mal in dem Jahr, wo wir gegen die, die Hoffmann-Fraktion nicht mehr gewinnen konnten, habe ich dann zum Ende des Jahres auch entschieden, meine Mitgliedschaft aufzugeben, was nichts mit der Vereinspreise zu tun hatte.
1: Wie verfolgen Sie denn dann aktuell die ganze Debatte um das aktuelle Präsidium? Also da geht es ja im Moment... Ja, durchaus hochher. auch wenn das Präsidium das vielleicht anders sagen würde. Es geht darum, den Aufsichtsrat neu zu besetzen. Da wird ja, viel, viel vielleicht auch hineininterpretiert, aber es wird auf jeden Fall. Es geht um wichtige Zukunftsfragen. Wie verfolgen Sie diese Diskussion, diese Debatte?
0: Na, erster Linie medial durch, durch das Abendblatt. Das ist einfach so. Und ich verfolge die Berichterstattung da täglich und das ist für mich immer so eine Morgenlektüre, der ich auch stetig folge und von daher denke ich, dass ich dadurch ein ganz gutes Bild habe, Natürlich auch durch den Freundes- und Bekanntenkreis, wo das Thema ja auch so kontrovers diskutiert wird und da sicherlich der ein oder andere dabei ist, der tiefer in den Strukturen steckt oder wie ich das bin. Also von daher versuche ich doch schon, mir ein allumfassendes Bild zu machen, um da auch eine eigene Meinung daraus bilden zu können, was doch gerade vor sich geht. Also ich meine ich natürlich auch mit, mit Menschen wie Kuma Chana und, und äh, Michael Farbenfuß eine tolle Zeit erlebt habe und von daher ist dann natürlich auch eine gewisse Emotion dabei, diese Themen auch, auch positiv zu begleiten in der Form, dass man natürlich da die Daumen drückt, dass die richtige Entscheidung getroffen wird.
2: Sie sagen, Sie, Sie sprechen das eine Entscheidung. <lacht> Im Kern geht es ja darum, dass der, dass der Aufsichtsrat der HSV Fußball AG neu besetzt wird und dafür ist das Präsidium nun mal zuständig. Die als das EV als Mehrheitsgesellschafter, die waren sich jetzt ja nun <lacht> konnte man ja auch entsprechend verfolgen lange Zeit nicht einig über die Kandidaten. Halten Sie es denn grundsätzlich für richtig, dass das e.V.-Präsidium für die Auswahl dieser Kandidaten verantwortlich ist?
0: Na, Ich denke, als Mehrheitsaktionär einer AG ist man immer damit sicherlich mit einer Verantwortung belastet, diese Entscheidung zu entscheiden, mitzuprägen und diese Entscheidung entsprechend zu tragen, die dort getroffen werden. Ob die immer ausschließlich vom HSV-Präsidium zu treffen sind, lasse ich dahingestellt. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, welche Rolle spielt dabei, Beiwart in der Kandidatenauswahl etc. pp., was ja auch in den IT-Strukturen dort verankert ist. Aber generell finde ich als Hauptaktionär mit über 75 Prozent der Stimmanteile oder der Mehrheitsrechte sollte man auf jeden Fall eine große Entscheidung mittreffen oder eine große Bandbreite der Entscheidung tragen können.
1: Ja, Sie haben den Beirat gerade schon angesprochen. Der ist ja im Prinzip jetzt auch verantwortlich, um dann die Kandidaten nochmal zu überprüfen, die das Präsidium dann auswählt und vorschlägt, ähm, ja, um auch da vielleicht eine Transparenz noch reinzubekommen in den ganzen Prozess. Bei Ihnen war das ein bisschen anders. Da hat der Beirat Sie damals direkt ausgewählt. Ist das richtig, als es um das Präsidium dann ging? Das erste nach der Ausgliederung.
0: Genau, wir waren das erste Präsidium nach der Ausgliederung. Wir waren das erste Präsidium, das überhaupt von dem damals neu geschaffenen Beirat gekürt wurde oder äh, nominiert wurde. Da gab es in der Nominierung ja auch die Frage, ein Grad mehrere Kandidaten, was sind die Kriterien, die überhaupt dazu befähigen, ein Amt in dieser Form annehmen zu können. Und die Diskussion haben wir damals geführt. Und ich glaube, dies heute auch noch zu führen, weil also mir als Außenstehender, würde ich, wie ich mich jetzt bezeichnen würde, ist nach wie vor nicht klar, welche Kriterien müssen erfolgen, welche Kriterien muss man genügen, um überhaupt befähigt zu sein, eine dieser Funktionen zu übernehmen. Und da ist natürlich eine gewisse Transparenz, glaube ich, auch vonnöten, um auch der großen Mitgliedschaft klarzumachen, warum man sich entscheidet in dem einen Fall für, aber auch natürlich auch gegen Kandidaten. Ich erinnere mal an das Thema Marinos Bester, Präsidiumskandidatur, abgelehnt. Also, Ich habe es bis heute nicht verstanden, aber es wird sicherlich gute Gründe gegeben haben, warum das so geschehen ist, wie es geschehen ist. Und die gleiche Diskussion führen wir im Augenblick ja auch. Und ich glaube, für einen Außenstehenden ist es einfach nicht transparent, warum der eine oder die andere Kandidatin, die aktuell im Aufsichtsrad team.
2: This is your invitation to the intersection of versatility and design. Experience the empowering feeling of the Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus sales event. Now, for April 1st. Get $750 cash towards the lease of a 2024 NX 350 all-wheel drive. Experience amazing at your Lexus dealer. Call ich ist
0: nicht mehr dabei sein soll und äh, andere Kandidaten dafür jetzt nominiert werden. Das sind Fragen, die muss man sich natürlich auch wählen, weil ich glaube, Transparenz kann man auch eine Masse der Erleitung mittragen durch die Mitgliedschaft. Und da ist sicherlich hier und da noch mal Optimierungsbedarf aus meiner Sicht.
1: Der Beirat... Also, ich, ja. sagen,
0: ich muss ehrlich sagen, ich finde zum Beispiel... Ähm, die Arbeit von Andreas Peters über Jahrzehnte im Ehrenamt, sowohl im Ehrenrat als auch jetzt im Aussichtsrat, kann gar nicht genug gewürdigt werden. Und ich finde einfach, dass so ein Mensch wie Andreas Peters jetzt so Sang und Klang aus dem Aussichtsrat ausscheidet, finde ich einfach schade. Zumal nicht versteht, was der Grund dafür ist. Ähm, dass Menschen, die vielleicht ein bisschen kürzer im Aussichtsrat dabei waren, aber sicherlich auch einen guten Job gemacht haben, jetzt einfach nicht wieder nominiert werden. Ich finde einfach, es fehlt so ein bisschen an der Transparenz der Entscheidungsfindung. Und ähm, je transparenter man da ist, umso mehr wird man auch die Zustimmung der, der Mitglieder und damit auch der Öffentlichkeit haben. Und ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme, was aktuell diskutiert wird.
1: Ja, das ist sicherlich so. Andreas Peters war ja auch dann ähm, lange dabei, den kennen Sie ja mit Sicherheit auch noch. Ähm, ja, ja, Wo da jetzt die genauen Gründe liegen, hat er jetzt auch selbst nicht bekannt gegeben. Ähm, sicherlich, ja. Ja, ähm, der Beirat ist auf jeden Fall nach der Ausgliederung ja ein sehr, sehr wichtiges Gremium geworden. Ich glaube, wir im Abendblatt haben es sogar mal als das heimliche Machtzentrum ähm, äh, beschrieben, damals nach der Ausgliederung. Würden Sie diesem Begriff mitgehen?
0: Ja, vielleicht ist es ein bisschen sehr polemisch, aber auf, auf jeden Fall ist es ein sehr wichtiger Entscheidungsträger, äh, Entscheidungsträger im Verein absolut dabei. Da stimme ich Ihnen völlig zu.
2: Wie ist das eigentlich? Haben Sie 2014 auch für die Ausgliederung des Profifußballs äh, gestimmt? Ich meine, es waren ja fast 90 Prozent, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie auch dabei waren.
0: Ich sage Ihnen ehrlich, ich habe dagegen gestimmt.
1: Okay, und warum? Können Sie das noch sagen? Weil die
0: Argumente nicht schlüssig genug waren, wie wir aufgrund dieser Ausgliederung sportlich erfolgreicher werden können. Also ich fand, da war sehr viel, ähm, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit dabei, aber die wirklichen Argumente für diese Struktur, die sind mir bis dato nicht, äh, waren mir bis dato nicht klar. Und von daher war ich nicht überzeugt, dass das der richtige Weg ist, weil ich doch eher den haut damals im Vordergrund gesehen habe. Und jetzt das würde ich heute vielleicht anders machen mit den Erkenntnissen, die man jetzt auch hat. Also ich glaube, wir brauchen einfach eine andere Struktur als Verein. Das glaube ich, ob dann die Ausgliederung das, das Mittel war, um wirklich alles vernünftig hinzustellen, das ist die nächste Frage. Aber ich glaube, als Verein muss man sich anders aufstehen, um in einer Stadt wie Hamburg mit der Infrastruktur, dem Potenzial, was man hat im Volkspark und auch drumherum mit, dem, mit der Wirtschaft in Hamburg ähm, Europa in die, also ins Auge zu fassen. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, da gehört man am Ende des Tages hin und das hat man bisher nicht geschafft und dafür wird es Gründe geben. Aber ich glaube auch, dass die Struktur ein Hindernis ist, aktuell diesen Weg anfangen und beschreiten zu können.
2: Also es war damals ein Fehler, rückblickend?
0: Ja, würde ich schon sagen.
1: Sie haben ja dann die Struktur auch noch genauer kennengelernt, als Sie dann im Präsidium waren oder haben da noch tiefere Einblicke gehabt. Was würden Sie denn so im Nachhinein sagen? Was ist da falsch gelaufen so in dieser Strukturbildung dann nach der Ausgliederung?
0: Ich glaube, dass die Idee, eine neue Struktur zu schaffen, richtig war, aber vielleicht in der Umsetzung hier und da Schwierigkeiten aufgetreten sind, weil doch am Ende des Tages, die Egoismen eine Rolle gespielt haben. Und ähm, am Ende des Tages ging es nicht immer nur um das Wohl des Vereins. Und das sehe ich eher auf AG als auf EV-Seite. Weil ich glaube, die EV-Seite hat eine ganz andere Botschaft, weil man hat äh, über 30 Sportarten, die man dort vertritt mit über 8000 aktiven Sportlern. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass auch das der HSV ist. Und es geht ja nicht nur um die Fußball-AG, sondern im EV haben wir natürlich auch sehr viele Themen gehabt, die sich mit diesen Sachen beschäftigen. Und haben ja auch viele spannende Projekte, sei es Norderstedt, sei es neue Sportanlagen etc. pp., in unserer Zeit eingeführt, nach vorne gebracht, aber auch natürlich in der Öffentlichkeit anders positioniert als als Verein. Und das Thema AG war natürlich sehr stark bei Jens Meyer auch gehängt, der natürlich auch quasi seines Amtes als Präsident des EV im Aussichtsrat tätig war. Aber natürlich sind wir da immer gut informiert gewesen, was zu der Zeit auch in den.
2: Hm. Es ist, ähm, würden Sie mitgehen, wenn ich behaupte, dass aber auch so in der Folge nach 2014 einfach viele falsche unternehmerische Entscheidungen getroffen wurden? Ich meine, das, was das Ziel war ja, zurück Europas Spitze, eine Entschuldung auch des Vereins herbeizuführen, das alles neu aufzusetzen. Also deswegen haben ja so viele Mitglieder damals auch dafür gestimmt, weil sie dachten, ja das ist endlich mal der richtige Weg, dass man das neu aufgesetzt, dass man das neu aufsetzt, aber dann sind eben viele teure Spieler, wenn ich mal an Holtby auch erinnere äh, und so weiter, die dann geholt wurden. Ähm, andere äh, äh, Fehler einfach, die damals unter die die Bayersdorfer eben auch gefällt worden sind, ähm, dass das eben auch dazu beigetragen hat, dass es das eben nicht funktioniert hat.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Und ich glaube, das sportliche Konzept, was damals äh, beabsichtigt wurde oder versucht wurde, in die Realität zu realisieren, hat sich im Nachhinein als nicht tragbar erwiesen. Völlig dabei ich glaube auch, dass die damals ähm, einen größeren Stellenwert hätte haben müssen, als es vielleicht zu dem Zeitpunkt hatte.
1: Die Idee damals der Ausgliederung war ja dann auch, strategische Partner zu finden. Ähm, nicht nur ein, sondern mehrere. So im Prinzip nach dem Vorbild des FC Bayern München. Die haben ja, ähm, ja dann mit Adidas, mit der Allianz, ähm, mit der Telekom ganz, ganz große, starke Partner gehabt. Auch ähm, beim HSV ist es dann Klaus-Michael Kühne geworden am Anfang. Und danach kamen noch ein paar... Kleine Aktionäre dazu, im Prinzip alles irgendwie HSV-Fans mit viel Herzblut, aber vielleicht nicht dann mit der unternehmerischen Kompetenz, um so einen, so einen großen Club dann auch als, als Partner zu führen. Hatten Sie so das Gefühl jetzt so oder war einer der Fehler, dass man dann zu viel macht, im Prinzip nur in die Hände von Klaus-Michael Kühne gelegt hat?
0: Na, ich glaube, Herr Kühne ist, ist Fluch und Segen zugleich. Ich, also Herr Kühne, so wie ich in kennen ist ein glühender HSV-Fan, der wirklich mit vollem Herzblut dabei ist aber natürlich auch sich seiner Rolle sehr bewusst ist, positiv und relativ, weil er kann natürlich auch einen beeinflussen. Und ähm, es ist sehr, sehr schwierig, dort andere Investoren zu finden, die in der Lage sind, mit ihm auf Augenhöhe diese Themen zu besprechen, diese Themen nach vorne zu bringen, weil er einfach natürlich eine sehr große Dominanz auch bedingt durch seine Anteile hat. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, das war einer der Punkte, warum es sehr, sehr schwierig war, in der, in der Ära Kühne-Gernand äh, andere Investoren, andere Wirtschaftsunternehmen mit an Bord zu holen.
1: Sie sagten, Sie haben Herrn Kühne auch selbst kennengelernt. Können Sie einmal berichten, wie das war, in welchem Zusammenhang?
0: Ich habe ihn zweimal kennengelernt auf einer Hauptversammlung der AG, wo wir natürlich als Hauptgesellschafter zugegen waren. Und ähm, die, die Aura, die er hat, wenn er in den Raum kommt, und an solchen Terminen teilnimmt, die ist, schon, die ist schon beeindruckend.
2: Jetzt geht es ja wieder äh, aktuell darum, dass man, äh, ob man Geld von Herrn Kühne eben nehmen soll oder nicht, um die, Finanzierung, um die Sanierung äh, des Stadions zu finanzieren. Das Präsidium hat sich jetzt mehrheitlich dafür entschieden, die Gespräche mit Kühne wieder aufzunehmen oder zu intensivieren. Halten Sie das für eine gute Idee?
0: Ich glaube, es ist die einzige, die man aktuell hat. Also, ich meine, man hat ja diese Situation geschaffen mit der Stadionfinanzierung, aus welchen Gründen das auch immer, in der Situation sich jetzt befindet, wie es sich befindet. Und ich glaube, der einzige kurzfristige Ausweg ist sicherlich mal wieder Herr Kühne. Ich kann den Weg des Präsidiums verstehen, damit man sich sicherlich auch gewisse gewisse Leitplanken gesetzt haben, in der Form, welche Gespräche man bis zu welchem Grad führt. Aber ich finde die Entscheidung durchaus vertretbar.
1: Können Sie denn auch Marcel Jansen verstehen, der im Prinzip ähm, ja dieses ähm, Programm oder diese dieses Angebot, wie es ja heißt, dieses 120-Millionen-Angebot, was ja eigentlich kein wirkliches Angebot ist, weil da viele Bedingungen auch dran geknüpft sind, ähm, können Sie das verstehen, dass Marcel Jansen das in dieser Form abgelehnt hat, weil er sagt, ähm, wenn Klaus-Michael Kühne gleichzeitig wieder so viele Bedingungen stellt, können wir das als HSV so nicht akzeptieren?
0: Natürlich kann man das irgendwo verstehen, aber es ist natürlich auch sehr eine der Forderung. Ich informiert bin auch, dass äh, Marcel Jansen nicht mehr weiter als Ausschussratsvorsitzender und Präsident des Vereins fungiert. Und ähm, dann ist ja da immer so ein bisschen die Frage, wie man sich da selber persönlich aufstellt und das Gleiche galt ja schon. Zum Thema Thomas Wüstelfeld, wo ja auch die Forderung da war, von Herrn Kühne entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Auch da hat er einen sehr klaren Kurs vertreten. Aber ähm, ob das letztendlich für den Verein der richtige Weg ist, das vermag er nur zu entscheiden, weil er ist da sicherlich viel, viel tiefer drin, als ich das bin. Ähm, ich glaube einfach, dass die Stadionfinanzierung ein sehr, sehr wichtiger Faktor für den Verein ist, für die Stadt Hamburg, auch in Bezug auf die kommende Europameisterschaft. Und äh, welche, welche, welche Themen immer dazu geführt haben, dass man in der Situation sich jetzt finanziell befindet, in der man sich befindet. Ähm, es gibt für mich aktuell nur die kurzfristige Möglichkeit, über Herrn Kühne, wenn keine anderen, fast in Anführungsstrichen gesetzt, Wunder passieren, über Herrn Kühne dieses Problem zu lösen.
2: Stand jetzt müssten aber, ähm, um mit Kühne einen Deal klarzumachen, auch die Mitglieder zustimmen. Die müssten eben für eine, für eine neue Rechtssto Rechtsform abstimmen, äh, damit er seine Anteile erhöhen kann. Sehen Sie das denn, dass die Mitglieder bereit sind, sein könnten, diesen, diesen Weg mitzugehen? Ich meine, Herr Kühne will ja auf der anderen Seite auch gerne noch mehr, mehr Einfluss auf eurem Aufsichtsrat, einen zweiten Sitz haben. Ähm, glauben Sie daran, dass das möglich ist, diesen Weg zu gehen mit den Mitgliedern?
0: Ich glaube, momentan das ist es sehr, sehr schwer vorstellbar, dass die Mitglieder aufgrund der Historie mit Herrn Kühne und der Situation, die wir schon mehrfach hatten, diesem Weg zustimmen, zumal man ja auch weiß, dass dies keine einfache Mehrheit ist, die da benötigt wird, um diese, diese Änderung herbeizuführen. Ich halte das für ein sehr ambitioniertes Unterfangen, das auf der Mitgliederversammlung durchzusetzen.
1: Das heißt, dann müsste... Der HSV irgendwie ein anderes Modell finden mit klaus michael Kühne, vielleicht dann ja diesen Deal möglich zu machen, dass der den HSV unterstützt, die Sanierung des Stadions möglich macht, ohne gleichzeitig neue Anteile zu bekommen?
0: Aber das ist sicher tentativ, über die es sich jetzt schon nur nachzudenken, weil sich einzig und allein auf die Mitglieder bei der Mitgliederversammlung bei der kommenden Mitgliederversammlung zu verlassen, halte ich doch für ein sehr großes Verwangspiel
1: Glauben Sie denn persönlich, wenn es jetzt dazu kommt, dass die Mitglieder sich für eine Rechtsformänderung entscheiden würden in eine KGAA von der aktuell der AG, dass das die Chancen erhöhen würde, auch neue Investoren und Partner zu finden oder ist es im Prinzip ähm, dann das neue Rechtsform, aber man steht vor dem gleichen Problem, dass man halt ähm, ja erstmal auch neue Partner finden muss?
0: Ja, ich glaube, das eine ist die Rechtsform, das andere ist die Perspektive des Vereins und ähm, es gibt ja dieses, dieses Programm Verein 25 von, von Marcel Jansen, wo ich eigentlich sehr viel von halte. Aber das ist natürlich alles nicht das, was ein Investor hören möchte. Und die Frage ist ja einfach, wie stelle ich den Verein so auf, um eine gewisse Attraktivität auch in der Renditeperspektive für Investoren zu bieten. Und Herr Kühne ist, glaube ich, ein ganz besonderer Investor, weil das wirklich fürs Herz tut. Und ich finde es weil sind ja auch sehr viele Darlehen von ihm dann gestundet oder erlassen worden. Das ist immer relativ schwierig, sowas dann auch darzustellen. Dafür bin ich viel zu wenig in den Themen. Aber ich, ich glaube einfach, dass man den Verein so aufstellen muss, dass er wieder eine Attraktivität bekommt für Investoren. Und da muss man, glaube ich, mehr tun, als die Rechtsform zu ändern.
1: Was könnte das sein? Haben Sie da Ideen?
0: Ja, ich glaube, es, es, es geht ja nicht nur um die, Thema, die Thematik, wie vereinen sich EV und AG, sondern es geht ja vor allem um die sportliche Perspektive dieses Vereins. Und die Frage ist ja einfach, das eine ist der Stadionumbau äh, oder der Stadion, die Stadionsanierung. Das andere sind natürlich auch, was, was tun wir mit der Mannschaft? Was ist der klare Fahrplan? um jetzt erstmal den Aufstieg sicherzustellen, wie stellt sich die sportliche Führung auf, wie ist man aber auch wirtschaftlich in der Personalstruktur aufgestellt. Ich meine, aktuell haben wir Jonas Bold als alleinigen Vorstand, was ich äh, eine heroische Aufgabe finde in der, in der Situation, in der sich der HSV befindet. Um, und da muss man natürlich auch schauen, wie man dort ein Führungsgremium schafft, was wirklich das an den einzelnen Kompetenzen Wirtschaft, Marketing, Verlieb, aber auch Sport natürlich sich so positioniert, dass dort eine wirklich geschlossene Mannschaftsleistung auch auf dieser kaufmännisch wirtschaftlichen Ebene funktionierend in Gang gesetzt wird. Und das sich als Hauptaufgabe des Aufsichtsrats aktuell.
1: Sie haben eben das Programm Vereint 2025 angesprochen, was Marcel Jansen vorgestellt hat letztes Jahr bei der Präsidiumswahl. Diese Zusammenführung oder auch diese Trennung zwischen AG und e.V., das ist ja im Prinzip klar, dass es dazu kommt nach der Ausgliederung. Trotzdem redet man jetzt immer irgendwie nur von e.V. und AG. Auf der anderen Seite muss das auch das Ziel sein, diese beiden ähm, im Prinzip Bereiche wieder irgendwie stärker zu binden?
0: Naja, am Ende sind wir doch alle der HSV. Und wenn Sie überlegen, wie viele Mitglieder des e.V. ausschließlich Fans sind, die in der Supporterbewegung oder in der Supportervereinigung, in der Abteilung fördernde Mitglieder sich zusammengeschlossen haben, um den Verein strukturiert zu unterstützen, dann hat das Thema Fußball-Bundesliga oder Fußball-Profi vom Verein einen super großen Stellenwert. Und wenn, die, wenn Sie sich anschauen, dass wir über 90.000 Mitglieder im E.V. haben und davon sind 8.000 aktive Sportler, dann zeigt das ja einfach, welche Rolle auch der Profi-Fußball im E.V. spielt. Und von daher stellt sich für mich die Frage eigentlich nicht, wann hier zusammenrücken muss. sondern ich glaube, es ist eine große HSV-Familie, unabhängig von der Rechtsform und von diesen Themen, die, die jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und ich finde... Die Supporters bekommen einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit in der Rolle, die sie wahrnehmen, als zwölfter Mann auf dem Platz. Und das ist einfach eine Sache, die man viel mehr fördern muss, aber auch aus Sicht der AG, weil das sind nämlich die, die Fans von morgen, die in den Jugendmannschaften groß werden. Das sind die Fans, die mit ihren Eltern ins Stadion gehen. Und das sind am Ende auch die Leute, die die, die Fansachen oder die, die Merchandise-Artikel kaufen und damit den Verein auch kaufmännisch unterstützen. Und ich habe riesengroßen Respekt vor den sogenannten Allesfahrern, wie es früher bei uns immer hieß. Ich weiß nicht, ob es den Begriff noch gibt. Die es ja? zu jedem Auswärtsspiel fahren, die sich bei Wind und Wetter auf den Weg machen, um ihren Verein zu unterstützen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass diese Menschen auf sich nehmen, um ihren Verein zu unterstützen. Und ich glaube, das muss aber auch gewürdigt sein in einem Programm, wo der Stellenwert dieser Mitglieder auch gar nicht hoch genug bewertet werden kann. Von daher finde ich dieses Programm sehr gut.
2: Wie erklären Sie sich denn den Zuwachs? Jetzt Sie haben gerade gesagt, 90.000 ist ja wirklich ein sehr beachtlicher Wert, wenn man bedenkt, fünftes Jahr, zweite Liga, Vereinsquerelen auch häufiger mal.
0: Ja, aber ich, der, der Verein ist einfach, ein, es ist einfach eine tolle Zusammenkunft von Menschen, die alles gleiche Ziel verfolgen, nämlich die Raute im Herzen tragen. Und unabhängig davon, welche Sportart sie betreiben auf der aktiven Seite, es ist einfach der HSV. Es ist eine für mich eine der Top-5-Mannschaften von der Reputation in Deutschland, auch wenn wir da sportlich sehr, sehr weit von weg sind aktuell. Es ist einfach im Norden gibt es für mich keinen anderen Verein, der diese Strahlkraft hat. Das ist einfach... Ich glaube, wenn man einmal mit dieser Raute-Thematik infiziert ist, dann gehört man ja mit zur Familie. Und Es gibt ja auch tolle Initiativen vom e.V., die Mitglieder dementsprechend in den oder neue Mitglieder zu generieren, Mitglieder in den Vereinen aufzunehmen und äh, damit ganz viele tolle Sachen von ich ehrenamtlich gemacht, die sich einfach dadurch honorieren, dass die Mitgliederzahlen wachsen. Und wir hatten ja damals auch das Programm, zu sagen, wir wollen 2025 100.000 Mitglieder haben. Ähm, ich finde, unabhängig von den agierenden Personen ist das immer noch ein tolles Ziel, was man als Verein haben kann und haben sollte.
1: Ja, ich würde sagen, von der aktuellen Entwicklung her könnte das sogar klappen. Jo, ähm,
0: das glaube ich auch.
1: Wie war denn das zu Ihrer Zeit? Ähm, wie haben Sie diese Mitgliederzahl gemessen? Also konnten Sie im Prinzip immer dann beobachten, wenn es sportlich gut lief, dass sich die Mitgliederzahl erhöht hat? Ähm, nach dem Abstieg gab es dann ja auch nochmal einen große, großen Zuwachs. Ähm, konnten Sie irgendwie mit irgendeinem Messinstrument das verfolgen?
0: Ja, Sie sehen die die Ein- und Austritte sind sie ja in, in Quartalszahlen, die dementsprechend auch äh, kommuniziert werden im Verein. Und ähm, da sehen Sie natürlich, je schlechter es dem Verein geht sportlich, umso größer werden auch die Zuwachszahlen. Das finde ich ganz spannend. Wir haben natürlich auch Initiativen damals initiiert, wie zum Beispiel Raute dich. Das war eine Sache, die von uns gekommen ist, die auch gezeigt wird, dass man Menschen einfach näher in diesen Verein binden kann und diesen Verein bringen kann. Und ähm, ich sehe es einfach so, dass Leute sich da sehr, sehr gut mit identifizieren, wenn sie auch noch den Verein zum Mitgliedsausweis dabei haben. Das zeigt sich wirklich immer weiter.
2: Eine Frage, die man sich bei den Mitgliedern auch immer stellt, ist, wie viel Einfluss äh, sie eigentlich haben sollen. Wenn wir jetzt vor, wann war es? Vor drei Jahren haben die Supporters durch einen Antrag festschreiben lassen, dass eben nur maximal 24,9 Prozent in der Satzung äh, Anteile verkauft werden können per Satzung. Ähm, das zeigt ja auch den Einfluss äh, der Mitglieder aktuell. Ist das äh, in Ordnung für Sie? Sollte der ausgebaut werden? Es klang ja vorhin so ein bisschen, oder auch was Sie jetzt mehrfach gesagt haben, an, dass die Mitglieder eigentlich zu pflegen sind, dass sie nun das Wichtigste sind. Oder ist das ein Problem?
0: Nein, Mitglieder sind nie ein Problem. Mitglieder sind, äh, sind das Herz und die Seele des Vereins. Also von daher, das ist niemals ein Problem. Ich glaube, es muss sich jedes einzelne Mitglied selbst dazu entscheiden, wie aktiv es im Vereinsleben teilnimmt. Und wenn man sich anschaut, wie viele Mitglieder haben wir als Verein, wie viel gehen davon zur Mitgliederversammlung, wo sie ja wirklich die Möglichkeit haben, ihre Stimme abzugeben, die Wahlen mit entsprechend zu beeinflussen, dann ist da ja ein riesengroßes Delta. Und das war ja zu unserer Zeit schon Diskussion. Macht man Online-Veranstaltungen, macht man das Thema Briefwahl auf für Mitgliederversammlung, etc. pp? Und ich glaube einfach, ähm, sie werden immer viele Menschen haben, die aktiv sind, sie werden aber auch immer mehr Menschen haben, die einfach das Geschehen am Rande verfolgen und trotzdem dabei sind als Mitglied. Also ich glaube aber einfach, dass der Einfluss der Mitglieder eine riesengroße Rolle spielen sollte, aber dass es auch an den Mitgliedern liegt, diesen Einfluss dann geltend zu machen und wirklich aktiv zu verfolgen.
1: Wenn man jetzt über professionelle Strukturen auch eines Unternehmens wie dem HSV spricht, müsste man nicht eigentlich sagen, gerade so wichtige Entscheidungen wie jetzt einen Weg mit Klaus Michael Kühne zu gehen oder nicht, das sollte jetzt nicht wie früher dann auf zwölfstündigen Mitgliederversammlungen irgendwie abgestimmt werden, sondern da muss es dann irgendwie eine starke gesellschaftliche Geschäftsstruktur geben, dass im Prinzip der Vorstand sowas entscheidet und nicht dann irgendwie noch verschiedene Gremien daran beteiligt sind. Was sagen Sie dazu?
0: Am Ende des Tages ist zwar die Frage, wie weit diese Struktur belastbar ist. Also Das heißt, jeder ist da irgendwo demokratisch gewählt durch die Mitglieder und das setzt sich dann zusammen ein bisschen zum Präsidium und die, das Präsidium ist das, das gewählte Gremium des Vereins, diese Entscheidungen zu treffen und von daher finde ich schon, dass das Präsidium sicherlich unter Zuhilfenahme des Ehrenrats oder auch des das aber am Ende des Tages ist Präsidium verantwortlich für diese Entscheidung.
1: Sie kennen ja auch noch Michael Papenfuß aus Ihrer Zeit. Ähm, jetzt aktuell wird ihm ja eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle auch zugeschrieben. Ähm, ist das vielleicht sogar dann zu viel, ähm, wenn man einem Präsidiumsmitglied dann so viel anzieht, ja, ähm, Einfluss oder ja, Entscheidungsmacht ähm, geben muss, womit er sich vielleicht dann auch schwer tut. Sie kennen ihn ja auch. Wie schätzen Sie diese Lage dann ein?
0: Also ich glaube, Michael Pampus ist ein überaus eloquenter und umsichtiger Mensch, der sehr, sehr rational seine eigene Meinung sich bildet und ich glaube, wenig von den Einflüssen der, des Umfelds äh, sich dabei beeinflussen lässt. Und ich glaube, er ist sich seiner Verantwortung bewusst, aber er wird immer die richtige Entscheidung treffen. So habe ich ihn kennengelernt. Und er ähm, ist, äh, wie ich eben sagte, ein sehr ruhiger und umsichtiger Mensch mit einer riesengroßen Erfahrung, auch in schwierigen Entscheidungen durch seinen Bank, äh, Bankhintergrund. Und da mache ich mir gar keine Sorgen, dass er sich da in eine oder andere Richtung beeinflusst.
2: Ist, ist es eigentlich, ähm, nur nochmal gefragt mit Bernd Wehmeier der ist ja äh, ein AG Mitarbeiter der AG. Ist das problematisch, dass er im Präsidium sitzt?
0: Ach, ich glaube, bei, bei Bernd Wehmeyer ist es einfach so, dass er unabhängig von Gesellschaftsformen so eine eine, eine HSV-Institution ist, dass ich ihm beide Rollen super gut zusammen zutraue. Also ich ihn, kenne ihn ja nun auch und ich muss ehrlich gestehen, also bei, bei Bernd Wehmeyer würde ich mir niemals Gedanken machen, dass er sich selbst in einen Interessenkonflikt bringt oder nicht das Beste für den HSV Gänze möchte. Und ich glaube... Da ist weniger die Frage, welche, welchen Hut er gerade situativ trägt. Ihm geht es einfach darum, dass es dem HSV gut geht und der HSV in die richtige Richtung äh, aufgestellt ist und dementsprechend auch diese Sachen umgesetzt werden. Also nein, glaube ich nicht, dass es da ein Problem gibt.
1: Sie haben es ja vorhin schon mal angesprochen, Sie haben damals 2018 dann die Wahl verloren gegen das Team um Bernd Hoffmann. Ähm, danach sind Sie dann, oder haben Sie gesagt, äh, relativ schnell auch ausgetreten. Ich denke aber schon, dass Sie gerne weitergemacht hätten, sonst wären Sie auch nicht angetreten und ich vermute mal, dass Sie noch einige Ideen auch hatten für die Zukunft der HSV-Struktur.
0: Ja, na klar, wir haben einen Weg begonnen, den wir auch gerne natürlich weitergeführt hätten und wir waren uns auch sehr, sehr klar darüber, dass dieser Weg der richtige ist, zumindest war das unsere Überzeugung zu der Zeit und ähm, Gut, die Wahl ist, ist denkbar knapp ausgegangen. Ich glaube, sie sind mit 24 Stimmen am Ende des Tages äh, nicht gewählt worden. Und Bernd Hoffmann hat eine, während der Mitgliederversammlung sicherlich die richtigen Schritte unternommen und äh, hat da sicherlich auch gut taktiert. Aber am Ende des Tages, glaube ich, war es äh, die falsche Entscheidung. Das heißt nicht für uns, sondern ähm, ich, ich habe ihm nie abgenommen, dass er wirklich interessiert daran war, Präsident des e.V. zu bleiben. Und äh, naja, die Historie hat gezeigt, dass es auch in die Richtung ging.
2: Nein, über Bernd Hoffmann könnte man, glaube ich, auch nochmal äh, über die verschiedenen Amtszeiten nochmal einen längeren Podcast führen. Mich, ähm, uns würde auch nochmal interessieren, wie, wie sehen Sie im Moment die Rolle von Marcel Janssen eigentlich, der ja nun auch sehr stark im Fokus steht. Ähm, ähm, ja, ich frage mal, ich, ich weite mal die Frage nicht weiter aus. Wie, wie sehen Sie im Moment seine
0: Position? Ich glaube, sie ist überaus schwierig. Und ich glaube, die, die Historie. Oder die Ereignisse der letzten Wochen, Monate haben einfach dazu geführt, dass er sich selber sehr in Frage stellen muss, ob er wirklich in der Lage ist, diese ganzen Herausforderungen, die aktuell auf dem HSV lasten, entsprechend auch in seinen unterschiedlichen Funktionen sowohl als Präsident als auch als Vorsitzender des Aussichtsrats zukünftig auch in der Form bewältigen kann, wie, er sich das, wie der Verein das von ihm erwartet und wie die Öffentlichkeit das natürlich auch von ihm erwartet. Aber am Ende des Tages ist es eine Sache, die muss er für sich entscheiden. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, festzustellen für sich, ob er den Rückhalt weiterhin in den unterschiedlichen Gremien hat. Dadurch, da liest man auch die unterschiedlichsten Aussagen zu. Im Augenblick scheint er sehr isoliert. Und wir alle wissen, wenn man isoliert ist in einer Gemeinschaft, ist es auch unheimlich schwierig, Sachen umzusetzen und durchzusetzen und am Ende muss er sich die Frage stellen, ob er weiterhin in der Lage ist, für, den Wohl, für das Wohl des HSV tätig sein zu können. und sein zu können. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich in seiner Situation wäre, glaube ich, wäre es sehr schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen. Weil ich glaube, er ist durch und durch HSVer, aber auf der anderen Seite, glaube ich, sind die, die Anforderungen an seine Person augenblicklich fast unmenschlich groß.
2: Mhm.
1: Er hat ja ähm, jetzt selbst noch nichts gesagt, aber man hört offenbar, dass er jetzt keinen Anlass sieht zurückzutreten, sondern er will vielleicht dann auch äh, den Mitgliedern da die Entscheidung überlassen. Da gibt es ja auch schon einen Abwahlantrag. Ähm, die nächste Mitgliederversammlung soll Ende Januar sein. Glauben Sie wirklich, dass Marcel Janssen es darauf ankommen lassen würde, ähm, sich dann so ein Votum der Mitglieder zu stellen?
0: Naja, bisher jede jede stürmische See, die auf ihn zukam, hat er hat er sehr standhaft durchgezogen und ich glaube, es gab viele Gründe für ihn während seiner Amtszeit zurückzutreten oder äh, vielleicht Sachen anders zu machen, als er sie gemacht hat. Also ich halte ihn für sehr standhaft. Ob das dann vielleicht nachher dazu führt, dass er zu lange standhaft ist, das kann ich nicht beurteilen, da bin ich zu wenig in den Tagesthemen. Aber ähm, aus der Presse entnehmen hängt er doch sehr an seinem Job. Ja, Was gut oder schlecht sein mag, das sei dahingestellt, aber ich glaube dass er für sich diese Wahl erstmal abwarten wird oder diesen Abwahlantrag.
2: Aber wenn Sie sein Berater wären, was würden Sie ihm raten?
0: Ich glaube, es gab äh, schon verschiedene Diskussionen, wo es, glaube ich, einfacher gewesen wäre, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen, als es der aktuell der Fall ist. Und ich glaube, ähm, er hätte hier und da die Möglichkeit gehabt, mit erhobenem Haupt das Amt niederzulegen. Das hat er nicht gemacht, sicherlich aus guten Gründen. Und je länger Sie äh, in so einer Situation verharren und so schwieriger wird es ja auch irgendwann mit erhobenem Kopf äh, das Feld zu räumen, ohne sich das nahelegen möchte.
1: Es wird auf jeden Fall äh, eine interessante Mitgliederversammlung dann werden. Ähm, noch steht nicht ganz fest, wann sie stattfinden wird. Äh, wahrscheinlich in der zweiten Januarhälfte Es ja. gab ja schon viele Mitgliederversammlungen, auch bei denen Sie dabei waren und darum soll es auch in unserer Abschlussrubrik gehen, denn wir kommen langsam zum Ende.
2: Meine Top 3
1: ja, ich habe es schon angesprochen. Es gab in der Vergangenheit viele turbulente, hitzige, lange, vor allem sehr, sehr lange Mitgliederversammlungen. Vielleicht können Sie noch mal sagen, an welche drei Mitgliederversammlungen erinnern Sie sich denn am meisten?
0: Na, Ich glaube, die Ausgliederungsveranstaltung im Stadion war natürlich legendär mit über 9000 ähm, Besuchern, hätte ich fast gesagt, mit, mit über 9000 Teilnehmern. Das war wirklich schon eine große Geschichte, die ja auch sehr emotional und euphorisch nachher den Sieg gefeiert haben. Für mich persönlich natürlich die beiden auf der einen, wo wir gewählt wurden, was mich sehr, sehr gefreut hat, aber natürlich auch auf der, wo wir dann nicht mehr gewählt wurden oder wo Bernd Hoffmann die, die Nase vorn hatte, das sind eigentlich meine Top 3.
2: Jetzt in der zweiten Januarhälfte gibt es ja die nächste Mitgliederversammlung. Nun sind sie ja glaube ich aktuell dann auch nicht Mitglieder, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Das heißt, sie werden auch nicht dabei sein.
0: Nein, ich werde nicht dabei sein. Aber ich werde es natürlich verfolgen.
2: Wenn Sie erwarten Sie eigentlich, dass die die Frage würde ich Ihnen gerne noch stellen, weil Sie vorhin gesagt haben, ja Jonas Paul im Moment alleine im AG-Vorstand. Glauben Sie denn, dass es dort auch Diskussionen darüber gibt, Mensch wie wie wollen wir, auch wenn das natürlich kein direktes Mitspracherecht gibt, das ist klar, aber dass die Mitglieder Fragen stellen, inwieweit eben wie der Vorstand künftig besetzt werden soll und wie groß er vor allem sein soll. Was wäre denn da, wenn Sie was zu sagen hätten, Ihre Wunschkonfiguration?
0: Ich weiß gar nicht, ob es eine Wunschkonfiguration gibt, aber ich glaube, es ist immer einfacher, so eine Verantwortung, wie sie im Augenblick in der Fußballer geht, der Fall ist, auf mehreren Schultern zu verteilen. Und ich glaube, es muss eine klare Kompetenzvereinbarung geben, wer ist für was verantwortlich. Und ähm, wir haben ja nun gerade gesehen, dass ein Zweiergremium schwierig ist äh, in, der, in der Konstellation und dass es da viele Reibungspunkte gab, die sicherlich nicht für den HSV äh, zuträglich waren. Also ich würde sagen, mindestens drei werden vonnöten, um das große Schiff HSV sicher irgendwie durch dieses schwere Wasser zu bringen.
1: Ja, ich finde eigentlich ein schönes Schlusswort, das schwere Wasser. Äh, ja, und das Schiff des HSV, das ist ja seit Jahren irgendwie unterwegs und versucht, äh, wieder den Anschluss herzustellen. Die nächsten Wochen werden mit Sicherheit spannend und genau, wir werden das weiter begleiten und beobachten und auch darüber sprechen, mit Sicherheit in unserem Podcast, ähm, auch wenn jetzt Winterpause ist. Wir werden weiter über den HSV sprechen. Für heute sagen wir aber erst einmal vielen Dank für das interessante Gespräch, Henning Kinkhorst. Waren viele, ja, vielen Dank. In, viele interessante Aussagen dabei, wie ich finde.
0: Klasse. Dankeschön. Bis ganz bald. Ich bedanke mich auch, Herr Kinkhorst. Herr es. Bis bald. Genau.
1: Und wir melden uns dann in der kommenden Woche schon wieder, dann mit der 148. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Bis dahin. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
0: Tschüss. Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.